0: Für Deutschland hätte das zum Beispiel bedeutet, dass man eigentlich schon vor mehr als zehn Jahren spätestens hätte begreifen müssen, dass man jetzt nicht einfach nur sagen kann, die Hausaufgaben liegen bei der italienischen, bei der spanischen, bei der griechischen Regierung, sondern man hätte halt auch sehen müssen, man hat selber auch durch das eigene exportgetriebene Wachstumsmodell zur Entwicklung von makroökonomischen Ungleichgewichten oder von wirtschaftlichen Ungleichgewichten in Europa beigetragen,
1: Ja, Herzlich Willkommen in der Wirtschaft, Rudi und Philipp. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
0: Also bei mir gibt es Tee. Tee. <lacht> Ebenso. Freu mich, ja, ich freue mich äh, über die Einladung. Danke dafür.
1: <lacht> ich habe äh, leider nur ein Wasser, aber trotzdem zum Wohl und Prost. Prost. Prost aus Österreich. <lacht> ja, herzlich Willkommen zu unserer 59. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Da keine Wirtschaft mit nur einem Gast überleben kann, freuen wir uns, wenn ihr mal virtuell ein Bier bei uns trinkt und uns finanziell unterstützt. Das könnt ihr per Überweisung Paypal oder Patreon tun und alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Am Mikro sind für euch heute Rudi und Martin, das bin ich. Und in unserer heutigen Folge ist Philipp Heimberger bei uns zu Gast. Hallo Philipp,
0: schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Philipp, auch ein Hallo von mir. Ich habe die Ehre, dich vorzustellen. Du bist der Leiter der Makroökonomikabteilung des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Und davor hast du an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert und dort auch promoviert und hältst dort auch aktuell noch Vorlesungen, wie wir gesehen haben. Und zwischenzeitlich warst du auch am Institut for Comprehensive Analysis of the Economy beim ICAE in äh, Linz tätig.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, und in der heutigen Folge möchten wir mit dir über die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Ländern in der EU sprechen, was mögliche Gründe dafür sind, dass es die gibt, dass manche Länder sich wirtschaftlich stärker entwickeln als andere. Und daran anschließend möchten wir mit dir noch genauer über die Eurokrise ab 2011 sprechen, wo sich die unterschiedlichen wirtschaftlichen Möglichkeiten verschiedener Länder in der EU noch einmal sehr deutlich gezeigt haben. Und damit fangen wir dann auch direkt an, oder Rudi?
2: Genau, da fangen wir mit dem ersten Thema an. Die wirtschaftlichen Gegebenheiten der 27 EU-Länder unterscheiden sich teilweise doch recht deutlich und die Wirtschaft hat sich in den verschiedenen Ländern über die letzten Jahre teilweise auch sehr unterschiedlich entwickelt. Wir möchten mit dir darüber sprechen, Philipp, wie es zu diesen unterschiedlichen Entwicklungen kam. Und in unserer Recherche haben wir einen Artikel gefunden, den du mit Claudius Gräbner, der auch schon bei uns zu Gast war, Jakob Capella und Bernhard Schütz äh, aus dem Jahr 2020 gefunden. Und ihr teilt dort die Länder der EU in vier Gruppen ein. Ähm, das Papier ist auf Englisch, wir haben das jetzt mal äh, auf Deutsch übersetzt. Ähm, die vier Kategorien sind sozusagen die Kernländer, dann die Peripherieländer, die osteuropäischen aufschließenden Länder und die Finanzzentren. Und was uns interessiert hat bei dem Papier, was macht diese vier Gruppen aus? Also wieso habt ihr sie in genau diese Gruppen unterschieden?
0: Ja, sehr, sehr gute Fragen, die, glaube ich, wichtig sind, um irgendwie auch besser zu verstehen, was ist so wirtschaftlich passiert, warum sind die Entwicklungspfade von verschiedenen europäischen Ländern unterschiedlich gewesen mhm. in den letzten Jahrzehnten? Also zunächst mal vielleicht ein herzlicher Gruß an meine Freunde und Kollegen, Ehemals an der Uni in Linz, wo ich damals gearbeitet habe an diesen Papieren, gemeinsam mit Jakob Capella, mit Bernhard Schütz und auch mit Claudius Gräbner. Ähm, tatsächlich sind große Teile der Arbeit an dem Papier, über das ihr da jetzt sprechen wollt, ähm, entstanden am Dachboden im mhm. Haus vom Jakob Capella. Ähm, also wir haben dort einige legendäre Night Sessions äh, absolviert. Ähm, man munkelt, dass auch das eine oder andere Bier getrunken wurde dabei. Wir <lacht> ähm, ja, haben uns dort genau Gedanken gemacht darüber, warum dieses politische Versprechen, das geknüpft war an die europäische Integration, nämlich dass sozusagen die ärmeren äh, EU-Länder relativ rasch aufholen würden, aufschließen würden an die reicheren EU-Länder, warum das in der Form sich nicht materialisiert hat in den letzten 20, 30 Jahren und auch nicht mit der Einführung des Euro ähm, dieses Versprechen eingelöst werden konnte. Also das war sozusagen der Ausgangspunkt, warum wir uns ähm, mit dieser Frage beschäftigt haben, Polarisierung und wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Mhm. Und wir würden eigentlich auf Basis unserer Forschung auch argumentieren, ähm, dass sozusagen diese ähm, wirtschaftlichen Ungleichheiten und dieses Auseinanderdriften der Entwicklungspfade auch weiterhin die größte Gefahr für den langfristigen europäischen Zusammenhalt darstellt. Mhm. Um, weil sozusagen, wenn, wenn wirtschaftlich um, es auseinanderläuft zwischen Deutschland, Österreich, Niederlande und einigen anderen Ländern und um, dann vielleicht um, Ländern in Südeuropa, wenn das über längeren Zeitraum wirtschaftlich auseinanderläuft, auch am Arbeitsmarkt die Situation sehr unterschiedlich ist, um, sich Ungleichgewichte aufbauen, und hat das auch politische Konsequenzen? Das hat man auch immer wieder jetzt ähm, in den, den Krisen der letzten Jahre gesehen. Ähm, Wenn es da diese pfadabhängigen Entwicklungen gibt und einige Länder dann noch schlechtere Ausgangspositionen haben, um Krisen zu bewältigen, dann ähm, das führt es dann auch oft zu politischen Problemen und es ist schwieriger, dann auch gemeinsam wirtschaftspolitisch zum Beispiel gegen Krisen vorzugehen. Also das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, warum wir uns damit beschäftigt haben. Und wir haben dann tatsächlich sozusagen unterschiedliche Ländergruppen herausgearbeitet ähm, in der Europäischen Union, wo wir argumentieren, die können ähm, unterschieden werden anhand ihrer Entwicklungspfade mhm. und äh, wir finden eben, dass sozusagen manche Länder, vor allem im deutschsprachigen Raum, ähm, Alleinstärkungsmerkmale im Bereich von technologischen Kapazitäten haben, also die technologische Kapazitäten, die es beispielsweise ermöglichen, auch international stark nachgefragte Maschinen und Industriegüter herzustellen. Also denkt man zum Beispiel an Deutschland und Österreich, die auch im Industriebereich in einigen Nischen sozusagen Unternehmen haben, die Weltmarktführer sind. Also dort haben sozusagen einige Länder Alleinstellungsmerkmale, aber andere EU-Länder, die versuchen eher Erfolg im internationalen Wettbewerb durch die Schaffung von besonders günstigen institutionellen Standardfaktoren zu schaffen. Also denkt man zum Beispiel an Irland, das versucht im Bereich Unternehmensbesteuerung durch möglichst niedrige Unternehmenssteuern, Unternehmensansiedlungen, internationales Kapital anzuziehen. Mhm. Ähm, oder denkt man ähm, an Luxemburg, die Niederlande, Zypern oder Malta, die auch versuchen sozusagen durch Standortfaktoren im Bereich Finanzdienstleistungen sich Vorteile zu verschaffen mhm. ähm, oder denkt man an Arbeitsmarktpolitik, wo die osteuropäischen Länder äh, sozusagen ähm, Besonderheiten aufweisen, weil sie auch in diesem industriellen Produktionsprozess äh, Wertschöpfungsketten in Europa sowas wie die verlängerte Werkbank Europas sind, wo halt viel äh, produziert wird, nicht zuletzt auch im Bereich der Autoindustrie. Aber andere EU-Mitgliedstaaten, vor allem in Südeuropa, die können sozusagen in diesem auch Standortwettbewerb nur eingeschränkt mithalten und fallen daher sozusagen in dieser Dimension internationaler Wettbewerbsfähigkeit zurück. Und das hat dann eben auch Auswirkungen äh, im Bereich der materiellen Lebensstandards. Äh, mhm. Und ähm, also das sind so die, die, die vier Gruppen, die wir da ähm, unterscheiden. Du hast das eh schon genannt, ähm, Kernländer, ähm, wo dann zum Beispiel Deutschland und Österreich ähm, dazu zählen würden, ähm, Peripherieländer, ähm, da würden zum Beispiel ähm, die südeuropäischen Länder ähm, dazu zählen wie ähm, Portugal, Griechenland, aber auch Spanien und Italien. Ähm, dann die osteuropäischen Länder, da würden eben Länder wie, wie, wie Polen und Tschechien zum Beispiel drunter fallen. Und dann ähm, haben wir noch die Kategorie der Länder, die wir Finance Hubs äh, nennen, also das wären eben Länder, die ich teilweise auch jetzt schon erwähnt habe, die versuchen, besonders günstige internationale oder institutionelle Standortfaktoren für das internationale Kapital zu schaffen, auf unterschiedliche Art und Weise. Also da würden dann so Länder wie, ähm, wie Zypern, Malta oder auch die Niederlande in unserer Klassifikation drunter fallen.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, was ganz spannend ist bei euch, ist, dass ihr eben diese vier Kategorien aufmacht an Ländern, und während es vorher oft gab, es gibt quasi den Kern der EU, was oft halt quasi so nord zentrum europa war und es gibt die Peripherie. Und ihr macht jetzt aber oft, dass es eigentlich mehr Unterteilungen gibt und das ist, glaube ich, unter anderem relevant, weil ihr ja auch aufzeigt, dass es die Länder im Osten der EU schaffen, aufzuschließen, während vor allem die Länder im Süden der EU immer weiter zurückfallen. Was sind deiner Meinung nach die Gründe für diese unterschiedliche Entwicklung in diesen beiden Ländergruppen?
0: Ja, also ich glaube, wenn man die Gründe für die Unterschiede verstehen will und warum manche Länder in Osteuropa es schaffen aufzuholen, während andere südeuropäische Länder deutlich zurückgefallen sind in den letzten zwei, drei Jahrzehnten, dann muss man sich mit den Entwicklungs- oder Wachstumsmodellen von diesen Ländern äh, beschäftigen. Ja. Mhm. Und also das ist auch quasi Teil des Papiers, das ihr da besprechen wollt. Also Ökonominnen, aber auch Politikwissenschaftlerinnen haben jetzt in den letzten Jahren verstärkt, sozusagen zu den Hintergründen von diesen Wachstumsmodellen, wie sich die entwickelt haben, über die Zeit gearbeitet. Also was sind sozusagen die treibenden Faktoren ökonomischer Entwicklung? Also historisch betrachtet ist es so, dass die meisten entwickelten europäischen Volkswirtschaften nach dem Zweiten Weltkrieg ein lohngetriebenes Wachstumsmodell äh, gehabt haben. Das heißt, die wichtigste Wachstumskomponente oder Entwicklungskomponente für das Wirtschaftsmodell war Lohnwachstum, das auch für einen kräftigen Konsum der privaten Haushalte gesorgt hat und mhm. dadurch ist auch höheres Produktivitätswachstum angestoßen worden. Aber mhm. durch eine Kombination aus Faktoren, zum Beispiel, dass man immer strikte Geldpolitik institutionalisiert hat, aber auch die ökonomische Globalisierung ab den 80er, 90er Jahren, Kapitalmarktliberalisierung, aber auch abnehmende Stärke von gewerkschaftlicher Organisationskraft. Das alles hat dazu geführt, dass diese lohngetriebenen Wachstumsmodelle ab den 1970er Jahren schon eigentlich in eine Krise gekommen sind. Und die Krise hat dann dazu geführt, dass sich europäische Länder auf die Suche nach alternativen Wachstums- oder Entwicklungsmodellen begeben mussten, ja wo sozusagen das reale Lohnwachstum nicht mehr die treibende Kraft äh, des Wachstumsmodells war. Mhm. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, um sozusagen so ein lohngetriebenes äh, Wachstumsmodell durch ein alternatives Wachstums- oder Entwicklungsmodell zu ersetzen. Ähm, also erstens ähm, kann eine Volkswirtschaft sozusagen den, den Abwärtsdruck auf die inländische Nachfrage, der dadurch entsteht, dass die Löhne ähm, schwächer wachsen, kann, äh, der kann sozusagen ersetzt werden durch eine stärkere Ausweitung der Exporte. Das wäre dann ein exportgetriebenes äh, Wachstumsmodell. Da würden sozusagen die Firmen den Mangel an inländischer Nachfrage, der eben dadurch entsteht, dass die Löhne nur schwach wachsen, durch ausländische Nachfrage quasi substituieren und ersetzen. Deutschland ist dafür sozusagen der prominenteste Fall in Europa. Mhm. Aber auch Österreich oder die Niederlande äh, würden sozusagen unter eine Form von exportbasierten Wachstumsmodell fa äh, fallen. Mhm. Dann gibt es die zweite grundsätzliche Möglichkeit, sozusagen ein alternatives Wachstumsmodell ähm, einzuschlagen. Und das ist sinkende Konsumausgaben für Güter und Dienstleistungen durch expansive Finanzpolitik, also durch zusätzliche Staatsausgaben ähm, oder ähm, Steuersenkungen zu kompensieren. Das ist aber ein Weg, der eigentlich vor allem bis vor der äh, Finanz- und Eurokrise kein ähm, europäisches Land wirklich beschritten hat. Aber was schon viele Länder quasi dann hatten ist ein Wachstumsmodell, das sehr stark beruht hat auf privatverschuldungsgetriebener Privatverschuldungsgetriebene Entwicklung. Das war vor allem eben in Südeuropa der Fall. Also wenn sozusagen die gestiegene Nachfrage nach Krediten im Privatsektor auch dann auf ein entsprechendes Kreditangebot trifft, dann kann die Zunahme in der Verschuldung des Privatsektors zumindest vorübergehend, auch den aus steigender Einkommensungleichheit entstandenen Abwärtsdruck auf Konsumausgaben kompensieren. Und mhm. nach der Einführung des Euro ähm, haben sozusagen weite Teile, vor allem Südeuropas, so ein privatverschuldungsgetriebenes Wachstumsmodell aufgewiesen. Gerade deswegen sind diese Länder dann auch, als die Krise äh, begonnen hat, 2007, 2008, in so große Probleme äh, geraten, weil sozusagen dieses ähm, privatverschuldungsgetriebene Wachstumsmodell ähm, dann implodiert ist. Ähm, und jetzt, um, um auf deine Frage zu kommen, wie ist das jetzt mit, mit osteuropäischen Ländern und ähm, warum haben die es da äh, geschafft?
1: Genau, vielleicht um das kurz zusammenzufassen. Das heißt, du sagst quasi, bei den südeuropäischen Ländern war das Problem, dass es eigentlich kein wirkliches Produktivitätswachstum gab, sondern eigentlich der Konsum oder die Wirtschaftsleistung auf Kredit und privater Verschuldung beruht hat, vor allem. Naja,
0: ja, also ein klassisch, klassischer Fall für dieses privatverschuldungsgetriebene Wachstumsmodell, ähm, oder der prominenteste Fall ist wahrscheinlich Spanien. Ne? Und wenn man sich überlegt, was ist dort passiert in den Jahren, bevor dann ähm, auch die Finanzkrise 2007, 2008 richtig eingeschlagen hat, die hatten eine sehr starke Häuserpreisblase.
1: Mhm.
0: Also ähm, die Häuserpreise sind sehr stark angestiegen getrieben durch eine Ausweitung der Verschuldung privater Haushalte. Und ähm, 2007, als dann auch schon die ersten äh, Schwierigkeiten auf den internationalen Finanzmärkten aufgetreten sind, ähm, kam es dann auch tatsächlich dazu, dass sozusagen die Häuserpreise ein Plateau erreicht haben und dann zu sinken begonnen haben. Und dann mussten weite Teile der privaten Haushalte in die Entschuldung gehen, Mhm. und sozusagen auch mit ihrem eigenen Konsum stärker zurückhalten und das hat dann sozusagen auch natürlich sich dämpfend auf die wirtschaftliche Entwicklung äh, in Ländern wie Spanien ähm, ausgewirkt. Ähm, mhm. Darüber können wir dann nachher noch reden, dann kam natürlich noch dazu, dass dann zusätzlich noch der Staat ähm, in Sparmodus äh, geschalten hat äh, während der Euro-Krise und das hat dann auch äh, diese besonders äh, tiefen, Krisenphänomene äh, in diesen Ländern bewirkt mhm. und ähm, dass die dann eben auch besonders stark zurückgefallen sind, weil eben ihre privatverschuldungsgetriebenen Wachstumsmodelle sozusagen ähm, dann plötzlich nicht mehr funktioniert haben, ähm, nachdem die Krise äh, so richtig begonnen hat und sie das auch nicht mehr einfach so fortführen konnten, ähm, dann nachdem die erste Phase der Krise vorüber war.
1: Ja, ja, okay, genau. Genau. Ähm und dann äh, jetzt vielleicht noch dazu den zweiten Teil, also das quasi als Problem von südeuropäischen Ländern oder einigen südeuropäischen Ländern. Was ist denn jetzt die Produktionsstruktur? Was ist, sind die Gründe, warum es in Osteuropa geklappt hat, als quasi ursprüngliche Peripherieländer tendenziell aufzuschließen?
0: Ja, also, ich würde sagen, die, die, die osteuropäischen Länder, insbesondere die Slowakei, Slowenien, aber auch Ungarn, Polen, die haben sozusagen eine spezielle Rolle jetzt eigentlich innerhalb der Europäischen Union. Man könnte sie als so eine Art Werkbank des industriellen Kerns Mitteleuropas äh, bezeichnen. Ähm, also, der Anteil des Industriesektors an der gesamten volkswirtschaftlichen Werk, Werk, äh, Wertschöpfung ist dort deutlich ähm, angestiegen. Ähm, mhm. Also in diesen osteuropäischen Ländern ähm, ist es halt so, ähm, dass dort eben auch Werke eröffnet worden äh, sind ähm, und dort we werden eben Teile der Produktion dann auch dorthin ausgelagert, weil die Lohnkosten in den osteuropäischen Ländern deutlich niedriger sind ähm, als äh, in den meisten westeuropäischen Ländern. Deswegen lassen dort auch äh, große deutsche äh, Konzerne ähm, produzieren. Und das ist sozusagen ein wesentlicher Teil des Entwicklungsmodells, das eben viele osteuropäische Länder jetzt in den, letzten, in den letzten zwei Jahrzehnten hatten. ist aber natürlich auch eine Art von abhängigem Entwicklungsmodell, mhm. weil das natürlich auch darauf beruht, dass man weiterhin als, als Werkbank des industriellen Kerns Mitteleuropas gilt. Es kann natürlich auch immer passieren, dass Unternehmen dann und teilweise ist es ja auch im Zuge der Globalisierung passiert dann auch nicht mehr sozusagen in irgendeiner osteuropäischen Nachbarregion ähm, produzieren, sondern dann noch weiter äh, weg in ihre Produktion, ähm, dorthin auslagern, wo die Produktionskosten noch äh, niedriger sind. Ähm, aber sozusagen ähm, die osteuropäischen Länder hatten, wenn man so will, im, im Wettbewerb den Vorteil, dass dort die Arbeitskosten einfach deutlich äh, niedriger waren. Und ähm, das hat äh, eben dann auch... Ähm, einen wesentlichen Teil ähm, ihres Entwicklungsmodells ausgemacht. Ja.
2: Mhm. Philipp, was würdest du sagen? Ähm, spielt der Euro als gemeinsame Währung für äh, eine Rolle in der unterschiedlichen Entwicklung der Länder?
0: Ja, ähm, also es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wichtig ist, ähm, also Euro heißt gemeinsamer Währungsraum, ähm, heißt... Alle Mitgliedstaaten im Euro haben eine gemeinsame Geldpolitik, also haben quasi die Kompetenzen im Bereich der Geldpolitik delegiert auf die supranationale Ebene. Das heißt, die nationalen Zentralbanken ähm, setzen zum Beispiel nicht mehr ähm, das Zinsniveau. Ähm, und auch die Wechselkurse zwischen den Mitgliedstaaten der Eurozone sind fixiert. Das heißt zum Beispiel, ähm, Spanien äh, kann jetzt nicht ähm, einfach seine Währung gegenüber Portugal oder irgendeinem anderen Mitgliedstaat abwerten, um so an, an externer Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen. Das heißt, der Euro hat quasi dazu geführt, dass bestimmte wirtschaftspolitische Instrumente nicht mehr zur Verfügung stehen oder nicht nur mehr eingeschränkt zur mhm. Verfügung stehen. Und ähm, das war dann vor allem ein großes Thema, ähm, nachdem die Eurokrise so richtig begonnen hat weil die Diagnose zu den Ursachen der Krise von Seiten der Europäischen Kommission, aber auch anderer internationaler Organisationen war, naja, das ist ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem in den Krisenländern, ähm, vor allem in Südeuropa. Ähm, da sind die Löhne zu stark gestiegen, da sind die Preise zu stark gestiegen. Deswegen, was jetzt passieren sollte, ist, ähm, die müssen sie abwerten und wieder eine Exportfähigkeit ähm, gewinnen. Also ähm, wir würden auch anhand unserer Forschung äh, diese Erzählung zu den Ursachen der, Krisen eigentlich, der Krise eigentlich zurückweisen oder die ist, die ist viel, zu, ähm, viel zu einfach und in weiten Teilen noch falsch, weil die preisliche Wettbewerbsfähigkeit ähm, da auch gar nicht so wichtig war. Aber das war nun mal die zentrale Erzählung. Und weil eben zum Beispiel Spanien, ähm, aber auch Griechenland äh, oder Italien nicht einfach sagen können, okay, wir werten jetzt unsere Währung ab gegenüber Deutschland oder anderen Euro-Ländern, heißt das, die müssen, wenn sie sozusagen versuchen wollen, preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, damit ähm, Unternehmen im Inland äh, wieder billiger exportieren können, dann müssen die versuchen, ähm, das wirklich ähm, inländisch ähm, hinzukriegen, indem sie die Lohnkosten drücken im Prinzip. Und das war ja auch ähm, sozusagen der, der Versuch, der krass gescheitert ist während der Euro-Krise, über unterschiedliche ähm, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, Deregulierung der Arbeitsmärkte, ähm, Zerschlagung gewerkschaftlicher Strukturen, Dezentralisierung von Lohnverhandlungen, aber auch durch harte Sparpakete von Seiten des Staates, also Ausgabenkürzungen, Steuererhöhungen, mhm. ähm, dadurch sozusagen ähm, auch dämpfend auf die, auf die Wirtschaft einzuwirken und äh, zu versuchen, wieder an Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen. Ja? Also das war ja auch die ganze Erzählung, ähm, die vorgebracht worden ist von Ökonominnen, aber auch Politikerinnen, ähm, die diese ähm, Forderungen erhoben haben. Und ähm, ja, das Problem, ähm, um jetzt wieder zurückzukommen auf unsere Forschung und die Fragen, die ihr vorgestellt habt, das Problem ist, wir würden eben argumentieren, auch anhand von unserem Papier, die Ursachen dafür, warum es wirtschaftlich auseinanderläuft, liegen viel tiefer und sind eben auf so fadabhängige Prozesse zurückzuführen, unterschiedliche ähm, technologische Kapazitäten, unterschiedliche institutionelle Einbettung, so wie wir es vorher schon ähm, diskutiert haben, sozusagen Entwicklungsmodelle, die sich über einen langen Zeitraum entwickelt haben. Ähm, und das hat sozusagen sehr stark auch strukturelle Komponente. Mhm. Und jetzt mit einer Politik, die sozusagen sehr stark nur auf preisliche Wettbewerbsfähigkeit schaut, dort den Fokus legt und sehr eindimensional ist, zu glauben, dass man solche Prozesse des Auseinanderdriftens nicht nur einfangen, sondern umkehren kann, das war, das haben ja einige Kritikerinnen schon zu Beginn der Eurokrise gesagt, dass das so nicht funktionieren wird. Ähm, und ähm, ja, tatsächlich ähm, hat man gesehen, dass es sozusagen ähm, auch eben weil die, die Diagnose, die man gestellt hat und die Wirtschaftspolitik, die, die man daraus abgeleitet hat, gerade weil die eben die Krise so stark vertieft hat, vor allem in Südeuropa, hat das eben dieses Auseinanderdriften dann noch massiv verschärft, dann ab 2010, mhm. 2011. Und das, was man sozusagen... Ähm, ähm, schon vorher ähm, teilweise ähm, gesehen hat, ist, ist dadurch noch, noch verstärkt worden.
1: Das heißt, eigentlich würdest du ja argumentieren, dass die Produktionsstruktur der Länder der Hauptgrund ist für die wirtschaftliche, unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung, oder? Sehe ich das richtig?
0: Ähm, also ich glaube, man kann jetzt sozusagen nicht nur einen einzelnen Faktor oder eine einzige Variable für die Herausbildung von Entwicklung, äh, Entwicklungspfaden Mhm. Ähm, heranziehen oder man sollte die nicht überbetonen. Aber ja, wir sagen, dass die Rolle von technologischen Kapazitäten und damit einhergehender Produktqualität und Produktkomplexität sehr wichtig ist, äh, wenn man mhm. äh, die, die Wachstumsmodelle und Entwicklungspfade äh, verstehen will. Also dem, dem liegt sozusagen ein Bild zugrunde, in dem Firmen in technologischen Vorreiterrollen äh, bevorteilt werden, zum Beispiel durch zusätzliche Exportmöglichkeiten, ähm, während sich Firmen mit geringer technologischer Spezialisierung und Tiefe ähm, auch stärker einer neuen Konkurrenz, insbesondere aus asiatischen Ländern äh, gegenüber sehen, mit der sie dann eben auch nicht oder nur schleppend ähm, Schritt halten können. Und diese, diese Polarisierung, der, der de liegen dann sozusagen fahrabhängige Prozesse zugrunde. Und daher hängt dann sozusagen dieses makroökonomische Auseinanderdriften zwischen den EU-Mitgliedstaaten aus dieser Perspektive äh, langfristig betrachtet, eben auch an diesen Unterschieden in den äh, technologischen Kapazitäten.
2: Philipp, mhm. was würdest du sagen? Ähm, in den letzten zehn Jahren hat ja äh, der Finanzsektor auch ähm, zunehmend an Bedeutung gewonnen. Ähm, hat das auch nochmal einfach ähm, sozusagen das Auseinanderdriften verstärkt oder hat das... Äh, gewisse Länder hochgebracht und andere Länder sozusagen noch weiter zurück? Oder wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also da kommen wir wieder zu unserer Kategorie der Finance Hubs in der Europäischen Union. Also es war eine ganz wichtige Entwicklung der letzten Jahrzehnte, dass der Finanzsektor im Vergleich zu realwirtschaftlichen Sektoren an Bedeutung gewonnen hat. Wir haben schon ein bisschen über Wachstumsmodelle gesprochen. Ne?
2: Mhm. Also
0: über dieses primär exportbasierte Wachstumsmodell, insbesondere Deutschland in den letzten Jahrzehnten, aber auch das primär privatverschuldungsgetriebene Wachstumsmodell, insbesondere zum Beispiel Spanien. Ja? Das wären zwei extreme Ausprägungen. Aber es gibt natürlich auch sozusagen dann noch Mischformen von Wachstumsmodellen. Und es gibt auch Modelle aufholenden Wachstums, nach, um Nachholen der Industrialisierung in Osteuropa, darüber haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Mhm. Und dann gibt es noch eben, ähm, wenn es jetzt um, um den Bereich des Finanzsektors geht, dann gibt es Modelle, Entwicklungsmodelle, die in offensichtlichem oder weniger offensichtlichem Ausmaß versuchen, sich als Standort für Finanzaktivitäten oder Unternehmenszentralen aktiv zu etablieren. Ja? Und in dieser Gruppe finden sich ähm, eben Länder, die typischerweise finden sich zum einen Länder, die typischerweise den stärker industrialisierten und wohlhabenderen europäischen Ländern zugerechnet werden. Also denkt man zum Beispiel an die Niederlande oder Luxemburg. Aber es gibt dort auch Länder in dieser Gruppe der Finance Hubs, die vor der Krise ein stark privatverschuldungsgetriebenes Wachstumsmodell hatten. Also zum Beispiel Irland. Irland hatte vor der globalen Finanzkrise, ähnlich wie Spanien, auch eine massive Häuserpreisblase, einen massiven Anstieg der Privatverschuldung. Aber die haben sozusagen ähm, dann ihr, ihr Entwicklungsmodell drastisch äh, gedreht, äh, indem sie sozusagen versuchen, internationales Kapital durch sehr attraktive ähm, steuerliche Rahmenbedingungen anzuziehen. Ja? Also Irland äh, konnte sozusagen durch eine sehr geringe Unternehmensbesteuerung im internationalen Standortwettbewerb äh, die Rolle eines zentralen Standorts für Unternehmenssitze von multinationalen Konzernen, insbesondere im Bereich Pharma, und ähm, Chemie ähm, gewinnen. Das ist natürlich auf Kosten von anderen Ländern ja? mhm. und auch eine ähm, sehr unsolidarische Steuerpolitik ähm, und, 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 und befeuert auch so einen Steuerwettbewerb zwischen den europäischen Ländern. Mhm. Aber jetzt nur aus der, aus der irischen Perspektive oder aus der Perspektive irischer Politikerinnen und Politiker kann man sich schon vorstellen, warum die ähm, das so machen und, und, und das auch weiterhin so machen wollen. Ne?
2: Mhm.
0: Aber dann gibt es zum Beispiel auch, auch Luxemburg, das sozusagen eine Mischung aus einem klassischen Finanzzentrum und einer Steueroase ist. Also die haben sozusagen auch sehr attraktive steuerliche Bedingungen für ähm, sehr wohlhabende ähm, Individuen. Dann gibt es die Niederlande, die versuchen wiederum durch spezielle Regularien ähm, besonders attraktive Bedingungen für Einkommen aus immateriellen Eigentumsrecht zum Beispiel bei Patenten zu bieten, also das ist dann für Briefkastenfirmen irgendwie auch besonders interessant. Ähm, also es haben sozusagen ähm, die Regierungen von bestimmten Staaten ganz gezielt auch versucht, diesen Prozess, dass der Finanzsektor sich ändert und an Bedeutung äh, gewinnt, ähm, auch ähm, durchaus in einer Art von bagger dein neighbor ähm, Politik, also quasi zu, zu Lasten von Nachbarländern in der EU ähm, für ihr eigenes äh, Entwicklungsmodell auszuschlachten, ja, auf unterschiedliche Art und Weise.
1: Ja, spannend. Jetzt hast du ja schon einiges erzählt über die Gründe, warum manche Länder irgendwie zu Wachstum kommen und warum manche nicht. Ich finde gerade dieses mit den Finanzzentren zeigt ja auch auf, äh, wie das äh, Wachstum der einen zu Lasten der anderen gehen kann. Ähm, um jetzt mal so ein bisschen weg davon zu kommen, weil was die Gründe dafür sind, dass es auseinanderdriftet ähm, und hin zu einem vielleicht ja, konstruktiveren Thema, äh, wäre die nächste Frage, was wären denn Maßnahmen, um die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den Ländern in der EU zu verringern?
0: Also ich würde allgemein sagen, wenn man sozusagen auch sieht, was es da für Abhängigkeiten zwischen den Wachstumsmodellen gibt und wenn man konstatiert, dass diese Entwicklungsmodelle über weite Strecken auch nicht nachhaltig ähm, waren und wahrscheinlich immer noch nicht nachhaltig sind in der Europäischen Union. Na, da muss man sich ähm, natürlich auch die Frage stellen, wie kann man diese Wachstumsmodelle nachhaltig machen? Und das bedeutet, ähm, dass man natürlich die Verantwortung dann auch nicht nur auf einzelne Länder oder auf die Regierungen einzelner Länder abschieben kann, dass man jetzt nicht nur zum Beispiel aus deutscher Perspektive sagen kann, äh, naja, äh, die Ursachen der Krise, das, die, die sind alle in den Peripherieländern zu finden, ähm, die haben dort sozusagen nicht gut gehaushaltet, die haben dort an preislicher Wettbewerbsfähigkeit verloren, ähm, die haben dort ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und deswegen müssen die jetzt dort sozusagen hart reingehen. Deswegen müssen die dort jetzt mit den Löhnen runter. Deswegen müssen die dort jetzt Sparpakete machen. Das war ja das, was auch über weite Strecken dann passiert ist während der Eurokrise. Und es hat nicht funktioniert. Warum? Weil man sich eigentlich eine Strategie überlegen müsste, wo man eben sich die Frage stellt, in all diesen vier Ländergruppen, die wir jetzt besprochen haben, also Kernländer, Peripherieländer, osteuropäische Länder und Finanzhubs, was müsste dort jeweils passieren, damit das dann auch im, in der Europäischen Union oder in der Eurozone als Ganzes funktionieren kann. Und das bedeutet dann eben auch, man muss sich überlegen, welche Maßnahmen sind auf nationaler Ebene notwendig, welche Maßnahmen sind auf europäischer Ebene notwendig. Ich glaube, man muss einfach sehr stark betonen, es braucht wirklich eine Koordinierung von Lohnpolitik, von Budgetpolitik, aber auch von Industriepolitik, damit das funktionieren kann, vor allem, wenn man eben auch im Rahmen der Währungsunion gemeinsame Institutionen teilt und damit auch zumindest teilweise nationale wirtschaftspolitische Instrumente wie zum Beispiel Währungsabwertungen aufgibt. Für Deutschland hätte das zum Beispiel bedeutet, dass man eigentlich schon vor mehr als zehn Jahren spätestens hätte begreifen müssen, dass man jetzt nicht einfach nur sagen kann, die Hausaufgaben liegen bei der italienischen, bei der spanischen, bei der griechischen Regierung, sondern man hätte halt auch sehen müssen, man hat selber auch durch das eigene exportgetriebene Wachstumsmodell zur Entwicklung von makroökonomischen Ungleichgewichten oder von wirtschaftlichen Ungleichgewichten in Europa beigetragen, also diese Medaille hat sozusagen zwei Seiten, also Deutschland hat viel mehr exportiert als es, als es importiert hat hatte sehr hohe Leistungsbilanz, ähm, Überschüsse. Ähm, das heißt, global betrachtet, wenn ein Staat, ähm, der auch groß ist, deutlich mehr exportiert, also importiert, dann müssen andere Länder mehr importieren, als sie exportieren. Und das wird in der Regel finanziert, indem Auslandsverschuldung aufgebaut wird. Und wenn Auslandsverschuldung hoch ist, dann ist das immer besonders gefährlich, wenn es zu Turbulenzen an den Finanzmärkten kommt. Und das war ja ähm, auch zu am großen Teil die Geschichte dann der Finanz- und Eurokrise, dass Kapitalflüsse plötzlich gestoppt sind, ähm, als der Stress an den Finanzmärkten begonnen hat und damit sozusagen dann ähm, die, die Länder, die kein exportgetriebenes Wachstumsmodell hatten, ähm, aber sozusagen in abhängigen Entwicklungspfaden gegenüber Deutschland und anderen exportgetriebenen Wachstumsmodellen steckten, dass die dann plötzlich in Schwierigkeiten waren. Also Deutschland, ähm, aus, aus deutscher Sicht müsste man zum Beispiel sehen, dass die eigene Budgetpolitik, die eigene Lohnpolitik, ähm, aber auch die, die eigene Steuerpolitik ähm, auch Auswirkungen im, ähm, im, im Ganzen der Europäischen Union hat und man deswegen zum Beispiel nicht ähm, nur stur darauf beharren kann ähm, oder sich, sich abfeiern kann dafür, dass man jetzt wieder Budgetüberschüsse erwirtschaftet hat, so wie das insbesondere in den Jahren vor der Covid-19-Krise der Fall war. Mhm. Weil wenn Deutschland sich sozusagen so stark zurückhält und hauptsächlich eben über die Exporte sein Entwicklungsmodell funktioniert, dann führt das eben zu diesen makroökonomischen Ungleichgewichten und sobald die dann in einer Krisensituation so richtig aufbrechen, ähm, kommt es nicht nur zu wirtschaftlichen, sondern auch zu politischen Spannungen. Ja. Mhm. Und ähm, das, das war halt besonders krass während der Euro-Krise zu sehen. Und jetzt nur, nur ganz kurz, auch natürlich für die osteuropäischen Länder und für die ähm, Finanzhubs ähm, muss man sich dann eben überlegen, wie macht man diese ähm, Entwicklungsmodelle äh, langfristig nachhaltig. Also Finanzhubs, mhm. ähm, das ist natürlich ein zutiefst ähm, unsolidarisches oder, wenn man so will, nachbarschaftsfeindliches Entwicklungsmodell, weil es natürlich immer auf Kosten von anderen Ländern geht. Also wenn jetzt zum Beispiel Irland mit den Unternehmenssteuern so weit runtergeht und dadurch Firmen Firmen, die woanders angesiedelt waren, alle nach Irland gehen, dann verlieren natürlich die, die anderen Staaten ihre Steuerbasis teilweise, ne, und sind vielleicht auch gezwungen, mit den Unternehmenssteuern noch stärker runterzugehen. Dann fehlen, fehlt wieder fehlen dem Staat sozusagen wieder Steuereinnahmen. Das mhm. heißt, bei den Finanzhubs muss man sich auch auf europäischer Ebene überlegen, wie reguliert man den Finanzsektor Sektor. Wie mhm. reduziert man auch die Größe des Finanzsektors? Das sind dann natürlich auch alles gleich politisch brenzlige Fragen. Wie schafft man es, Unternehmensbesteuerung auf einem bestimmten Niveau zumindest zu verankern, um sozusagen so, ein, so einen Wettlauf nach unten zu verhindern in der Steuerpolitik? Was kann man für gezielte industriepolitische Maßnahmen setzen, um auch die wirtschaftliche Struktur zu diversifizieren, ja, damit diese Länder nicht so stark abhängig sind von einem einzelnen Sektor. Ne? Industriepolitik ist auf unterschiedliche Weise sicher für all diese vier Ländergruppen relevant.
1: Genau, da würde ich vielleicht einmal gerade einhaken, weil wenn wir jetzt schon bei der Industriepolitik sind, ihr schlagt in dem Artikel vor, dass es in den Peripherieländern der EU gezielte industriepolitische Maßnahmen braucht welche die nicht preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Länder erhöhen. Kannst du vielleicht kurz sagen, was mit dieser nicht preislichen Wettbewerbsfähigkeit gemeint ist und wie solche Maßnahmen aussehen können?
0: Ja, also nicht preisliche Wettbewerbsfähigkeit, das ist für uns sozusagen synonym mit diesen technologischen ähm, Kapazitäten, okay. ähm, über die ich auch vorher schon ein bisschen äh, gesprochen habe.
1: Also ist quasi das Ziel dieser Maßnahmen... Die Innovationskraft zu erhöhen
0: in den Ländern? Ja, die Innovationskraft zu erhöhen, man muss sich, also um es weniger abstrakt zu machen, also zum Beispiel Länder wie Italien und Spanien, die haben im Norden des Landes jeweils natürlich schon auch einen teilweise schlagkräftigen Industriesektor, wo Industrieunternehmen zumindest in einzelnen Branchen auch ganz gut aufgestellt sind. Aber man muss sich aus europäischer Perspektive dann überlegen, in diesen Ländern, zum Beispiel im Süden Italiens, ja, wie schafft man es, dass man dort dann Industriehubs ähm, fördert, wo drumherum dann auch gute wirtschaftliche Strukturen und auch neue Infrastruktur, von der breite Teile der Bevölkerung profitieren können, ähm, entsteht. Ähm, wie schafft man das durch Industriepolitik? Und äh, da muss man jetzt, äh, vor allem, wenn es natürlich auch um den Klimawandel geht und um die Green Transition, ähm, sich auch die Frage stellen, welche, welche Vorteile haben äh, südeuropäische Länder? Die haben zum Beispiel viele Sonnenstunden, ähm, äh, die haben äh, im Durchschnitt höhere Temperaturen, was natürlich im Sommer auch ein Problem sein kann. Ähm, aber das kann sozusagen, äh, gerade wenn es ähm, dann auch so um, um Fragen ähm, der erneuerbaren Energiegewinnung geht äh, oder um... Ähm, Zukunftsrächtige äh, Industriesektoren, die da dranhängen, kann das äh, vielleicht auch etwas sein, was man fördern sollte durch gezielte industriepolitische Maßnahmen? Mhm. Also, was wir quasi sagen, ist, dass die die sozioökonomische Entwicklung eines Landes eben stark auch mit so einem kollektiven Lernprozess in Verbindung äh, gebracht äh, gebracht wird. Und in dem Kontext, ähm, da gibt es eben auch zahlreiche empirische Untersuchungen, die zeigen, dass diese technologischen Kapazitäten sozusagen auch einen, einen starken Zusammenhang mit dem langfristigen Wohlstandsniveau eines Landes. Ähm, das heißt, wenn man hohe technologische Kapazitäten hat, dann hat man sozusagen auch einen besseren Ausblick, dass die Einkommen für breite Teile der Bevölkerung äh, gehoben werden können. Und deswegen ist es auch so ein großes Problem, wenn es da sozusagen eine, eine starke Kluft gibt innerhalb Europas. Ja? Mhm. Also manche Länder, die halt hohe technologische Kapazitäten haben ähm, und ähm, dort auch immer mehr dazugewinnen und andere äh, Länder, die dort zurückhinken und auch zunehmend immer weiter zurückfallen. Ja, weil das sind halt selbstverstärkende Prozesse und gerade deswegen muss man da eben auch durch sowas wie eine europäische industriepolitische Strategie eingreifen. Man, wird sich auch, man sollte sich auch überlegen, ähm, wie man da mit gezielten öffentlichen Investitionen ähm, strukturelle Änderungen auch von Wirtschaftsstrukturen fördern kann, damit, damit es eben eher zu einem Zusammenwachsen als zu einem Auseinanderdriften kommt.
2: Dazu vielleicht auch ein aktuelles Beispiel mit dem Green New Deal. Da könnte man ja sagen, dass die EU, dass die EU immer wieder versucht, die wirtschaftliche Entwicklung zu stärken ähm, innerhalb der Mitgliedsländer. Ähm, Dann bleibt natürlich die Frage, inwiefern halt genau solche, ähm, solche Maßnahmen die Bedingungen der einzelnen Länder dann auch mit einbeziehen. Und ähm, würdest du sagen, das funktioniert gut oder bräuchte es gezieltere Programme?
0: Also ich glaube, man bräuchte vor allem langfristig angelegte Programme und auch Finanzierungsinstrumente auf europäischer Ebene, ähm, weil es eben unrealistisch ist, ähm, dass Länder, die auch wegen der Krisen der letzten 10, 15 Jahre äh, in schwierigen Budgetsituationen sind, Deswegen ist es unrealistisch, dass die sozusagen nur aus eigener Kraft dann auch ähm, langfristig angelegte öffentliche Investitionsprojekte umsetzen können, ähm, die eben zumindest kurzfristig auch äh, mit budgetären Kosten äh, verbunden sind. Also man hat ja teilweise, zumindest vorübergehend während der Covid-Krise, dazugelernt, ja? ähm, also als die Covid-Krise 2020 ausgebrochen ist, hat man ja auch von deutscher Seite dann äh, relativ rasch begriffen, dass man einen gemeinsamen äh, europäischen Geldtopf braucht, aus dem dann die Länder mehr bekommen, die stärker von der Krise betroffen waren, damit sozusagen auch alle Länder sich dann in den Jahren nach der Krise möglichst äh, gleichmäßig von der Krise erholen können. Ne? Das war Next Generation EU oder ähm, das, das Wiederaufbauinstrument. Mhm. wie es genannt wird, wo sozusagen ähm, eines der Kriterien eben auch war, wie stark ist der Wirtschaftseinbruch 2020, 2020 2021, die Länder mit einem stärkeren Wirtschaftseinbruch bekommen mehr. Ist war nicht das einzige Kriterium, man hat das sozusagen auch an strukturelle Kriterien äh, gebunden, ähm, aber so grundsätzlich vom, von der Überlegung her war das ein Fortschritt, würde ich sagen. Das Problem ist natürlich nur, also es macht auch einen Unterschied in zum Beispiel Ländern wie Italien, ja? die haben te damit teilweise jetzt auch sinnvolle Investitionen und Reformen ähm, bereits finanziert oder werden die noch bis 2026 äh, finanzieren. Nur das Thema ist, dass das eben nur als temporäres Programm angelegt war, äh, Next Generation EU oder der Corona-Wiederaufbaufonds, wie auch immer man, man ihn nennen will. Das heißt, 2026 laufen diese EU-Gelder aus oder da werden die letzten mhm. EU-Gelder dann ausgeschüttet. Und gerade danach besteht dann äh, die große Frage, wie soll es weitergehen? Und wir haben es ja ähm, jetzt auch mit Herausforderungen zu tun, insbesondere mit dem Klimawandel, wo man mhm. weiß, man braucht auch eine langfristige Umstrukturierung äh, der Wirtschaft sowieso, um eben auch die Dekarbonisierung zu schaffen. Ähm, und gerade deswegen muss man sich ja auch über langfristige Programme und Finanzierungsinstrumente eigentlich Gedanken machen, die es realistisch machen, dass man die Klimaziele erreichen kann, aber eben auch sozusagen in ähm, die Fahrwas in, in das Fahrwasser von nachhaltigen Entwicklungsmodellen äh, kommt, ähm, die, wo, wo sich das dann auch, wo sie eben auch keine makroökonomischen Ungleichgewichte in, innerhalb von Europa wieder aufbauen.
1: Ja, kurz dazu, weil das wäre vielleicht auch so ein Ausblick, den wir, ähm, nachdem wir dich eh fragen wollten und vielleicht auch um diesen Blog zu schließen, was ist denn dein Ausblick jetzt mit dieser großen Herausforderung mit der sozial-ökologischen Transformation? Ähm, was ist dein Ausblick, wie sich die auf die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen der, den Ländern in der EU auswirken wird? Also würdest du schätzen, es wird eher zu einem weiteren Auseinanderdriften kommen oder eher äh, zu einer Zusammenführung? Oder kann man das Stand
0: jetzt gar nicht sagen? Naja, ich glaube, das ist unentschieden. Es wird sehr stark äh, von äh, auch politischen Entscheidungen und politischen Prioritätensetzungen abhängen. Äh, ähm, es wird davon abhängen, ob man eben auch ähm, sich politisch zusammenrauft. Ähm, also wir haben zum Beispiel einen Vorschlag gemacht für einen neuen langfristigen EU-Investitionsfonds äh, für Klima und Energie wo eben auch Länder, die besondere Anforderungen bei der Dekarbonisierung haben, dann eben auch, wenn die EU-Kommission im Namen aller Mitgliedstaaten dann Geld aufnimmt auf den Finanzmärkten, dann würden diese Staaten sozusagen auch mehr bekommen ähm, aus so einem Geldtopf und müssten aber auch klare Bedingungen erfüllen, damit sie diese Gelder tatsächlich bekommen. Also sie müssen sozusagen wirklich auch einen Plan äh, vorlegen, ähm, laut unserem Konzept oder unserem Vorschlag für diesen EU-Investitionsfonds, wie sie die Gelder einsetzen wollen, damit die Klimaziele erreicht werden, damit man schneller auch die Energiesysteme umstellen kann. Aber damit werden natürlich auch Investitionen verknüpft, die auch positive wirtschaftliche Impulse geben können und die man auch grundsätzlich nutzen könnte, um eben zielführende Umstrukturierung der Wirtschaft hinzubekommen damit es eben wirtschaftlich auch nicht weiter auseinanderdriftet. Ähm, also es ist Stand heute, glaube ich, nicht seriös zu sagen, mhm. ob jetzt vor allem äh, die Frage der, der Green Transition zum weiteren Auseinanderdriften äh, führen wird oder nicht. Ähm, weil wie bei vielen anderen Dingen ähm, eben auch politische Entscheidungen dann eine große Rolle spielen werden. Also wenn man das jetzt nur nur den einzelnen Mitgliedstaaten überlässt oder wenn man quasi jetzt eine wirtschaftspolitische Strategie fahren würde, wo man sagt, ähm, jedes EU jeder EU-Mitgliedstaat ist auf sich alleine gestellt, ähm, wir, wir erlauben euch äh, vielleicht stärker eure Unternehmen in Zukunftsbranchen zu subventionieren. Wenn man das macht, ähm, dann wird das auch ein großes Problem für den EU-Binnenmarkt äh, sein, weil das äh, bedeutet, dass wirtschaftlich und politisch stärkere Länder eben auch eine größere Firepower haben ähm, und damit eben auch einen Vorteil gegenüber Ländern, die in einer schlechteren Ausgangsposition sind und das könnte dann zu einem weiteren Auseinanderdriften führen.
1: Okay. Ja, super. danke dir auf jeden Fall für die Ausführung und für diesen Ausblick. Damit würde ich mal den ersten Themenblock hier schließen und wir würden als kleine Auflockerung zwischen äh, diesen ganzen Fragen der EU zu unserem Element der Fragentrommel kommen. Zur Erklärung, die Fragentrommel funktioniert so, dass wir dir kurze Fragen stellen, dir Satzanfänge geben oder zwei Auswahlmöglichkeiten und du antwortest oder entscheidest dich schnell und intuitiv, also ohne groß drüber nachzudenken. Okay. Und du hast einen Joker, darfst also eine Frage überspringen. Gut. Bist du bereit? I'm ready. Okay, erste Frage. Empirie oder Theorie?
0: Empirie.
2: Äh, kannst du in einem Satz sagen, äh, woran du gerade forschst? Ich
0: forsche im Moment äh, vor allem zur Frage, wie Klimawandel und wirtschaftliche Entwicklung und Staatsfinanzen zusammenhängen.
1: Spannendes Thema. Äh, können Fiskalregeln für Länder beziehungsweise zu, supranationale Organe
0: wie die EU sinnvoll sein? Also ich glaube, ähm, komplizierte, universelle, also für alle Mitgliedstaaten gültige Fiskalregeln sind grundsätzlich zum Scheitern verurteilt und braucht eine gewisse Flexibilität.
2: Okay. Nächste Frage äh, ist R, Starter oder Python? Ähm, ich bin
0: definitiv Team R.
2: Okay.
1: Da du den Großteil deiner wissenschaftlichen Karriere in Wien verbracht hast, was ist dein Lieblingsort in der Stadt?
0: Ich würde sagen der Donaukanal. Das ist dort ähm, vor allem abends ein sehr netter Ort, natürlich vor allem in den warmen Monaten des Jahres, ähm, wo man die Beine ähm, am, am Rand des Kanals sitzend runterbaumeln lassen kann und dann äh, einen Spritzer oder ein Bier oder sonst irgendwas äh, trinken und mit Freunden über den Zustand der Welt sinnieren kann. Das
2: klingt sehr gut. <lacht> Was ist der Hauptunterschied zwischen der Arbeit an der Uni und einem Wirtschaftsforschungsinstitut?
0: Was ist der Hauptunterschied? Wir sind eben kein universitäres Forschungsinstitut, dort wo ich arbeite. Das heißt natürlich auch, dass wir Gelder einwerben müssen für Projekte, an denen wir dann auch längere Zeit forschen können. Das heißt, es gibt einen gewissen Druck, auch Forschungsmittel einzuwerben, der wahrscheinlich bei uns noch etwas stärker ist, vor allem als für Leute, die eine Professur an der Uni haben. Der Druck ist wahrscheinlich für prekär Beschäftigte an der Uni ähm, ähnlich hoch. Ja? Und die meisten an der Uni sind ja auch, wie wir wissen, prekär beschäftigt. Mhm. Und äh, vielleicht auch ein anderer Unterschied noch. Ähm, wir forschen halt wirklich hauptsächlich zu Themen, die so auch in der Anwendung für wirtschaftspolitische Debatten ähm, relevant sind. Das muss jetzt nicht unbedingt der Fall sein an der Uni. Okay.
1: Eurobonds, also die gemeinsame Aufnahme von Krediten innerhalb der Eurozone. Ja oder nein?
0: Um, ja.
2: Okay. Uh, wenn du einen Tag Wirtschafts- oder Finanzminister wärst, du kannst jetzt aussuchen, ob in Deutschland oder in Österreich, <lacht> welches Gesetz würdest du
0: einführen oder ersetzen? Um, also, ich, wenn ich deutscher Finanzminister wäre, dann würde ich sofort eine um, Reform der Schuldenbremse um, in die Wege leiten.
1: Okay. Und die letzte Frage: Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch?
0: Ähm, optimistisch, weil ähm, weil es wichtig ist, ähm, damit man auch irgendwie mental ähm, gut voranschreiten kann. Aber ich habe schon auch meine pessimistischen Modelle, wenn ich äh, pessimistischen Momente, wenn ich mir manche Sachen so so durchdenke und auch über politische Realitäten nachdenke. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es im Prinzip möglich ist, auch die Klimapolitik erfolgreich auch mit Wirtschaftspolitik zu verknüpfen. Allerdings muss man da an einige auch alt hergebrachte Denkmuster ran und muss die ändern. Klingt nach viel zu tun, Philipp. <lacht> Klingt nach viel ja, zu tun. Ja, langweilig äh, wird es vermutlich nicht. Ne? Also man, man kann es natürlich auch immer aus der Perspektive betrachten, vor allem wenn man in der Forschung ist und ich liebe ja die Forschung, bin sehr gerne auch in meinem Beruf. Ähm, es sind natürlich interessante Zeiten für mhm. alle Forscherinnen äh, und Forscher, die ähm, ja, sich gerne Gedanken machen, äh, Vorschläge machen ähm, und auch einbringen in. in Gesellschaftlich relevante Debatten. Mhm. Man kann definitiv ähm, einen Unterschied machen, äh, wenn man ein bisschen, ein bisschen Glück hat und gute Arbeit leistet.
2: Motivierende Worte, sehr schön. Ja, danke, dass du dich auf die äh, Fragentrommel eingelassen hast. So als der Versuch, ein bisschen äh, Lockerheit reinzubringen äh, in diese großen Themen. Weil äh, wir haben ja jetzt schon öfter äh, das Wort, das Buzzwort äh, euro -Krise erwähnt. Und ja. darüber möchten wir jetzt auch im zweiten Teil dieser Folge mit dir sprechen, äh, im Sachverständigenrat ähm, wurde damals äh, im Zuge der Eurokrise von einer Vielfachkrise gesprochen, ähm, welche, du hast es vorhin auch schon erwähnt, ähm, zum einen eine Staatsschuldenkrise, eine Bankenkrise als auch eine makroökonomische Krise beinhaltet oh. hat. Ja, was wir jetzt wissen wollen, um erstmal ähm, grundlegend anzufangen mit dem Thema, ist, was waren die Gründe für die Eurokrise und welche Rolle spielte die Finanzkrise 2007, 2008?
0: Paul, ja, du stellst da eine große Frage. Darüber könnte man <lacht> natürlich auch einen ganzen Podcast machen. Ich, ich werde versuchen, es ein bisschen kürzer zu machen. Aber ich glaube, ein Einführend ist es sozusagen wichtig, sich ähm, klar zu machen. wenn wir von der Eurokrise krise sprechen. Ähm, dann ist das nochmal was anderes als die globale Finanzkrise 2007, 2008. Also das war sozusagen ein fließender Übergang in die Eurokrise in Europa. Mhm. Aber die Eurokrise ist spezifisch wirklich für die Europäische Währungsunion. Das war, ähm, das war sozusagen eine Krisen auf die Entwicklung, auf den Anleihmärkten, auf den Finanzmärkten ähm, Europas und auch eine starke Rezession, also ein starker Wirtschaftsabschwung dann nochmal 2011 bis 2013 der so in der Form in anderen entwickelten Volkswirtschaften nicht äh, stattgefunden hat, nicht passiert ist und deswegen spezifisch ist ähm, für, für den Euroraum. Ja? Und ich glaube, auch, auch gerade deshalb ähm, ist so viel darüber äh, diskutiert worden, ähm, über die Hintergründe und, und Ursachen. Ähm, also es kam sozusagen ähm, dazu, dass die Zinsen für, für Staatsanleihen, also sozusagen wenn sich... Ähm, Griechenland, Spanien, Portugal, wenn die sich refinanzieren müssen, an den Finanzmärkten neue Anleihen äh, begeben, ähm, also sozusagen schuldenfinanziert Geld aufnehmen, da sind die Zinsen extrem angestiegen ab 2010 für diese Länder, sodass wirklich auch in Zweifel gestanden ist, ob die Regierungen durchweg ihre Zahlungsverpflichtungen werden erfüllen können, ob die ihre mhm. Schulden werden bedienen können oder ob es zu Zahlungsausfällen von einzelnen Ländern kommt und damit auch... Äh, dass es dann weitere Ansteckungseffekte auf den europäischen Finanzmärkten gibt, was potenziell in einen Zusammenbruch der gemeinsamen Währungsunion münden könnte. Ja, und tatsächlich war es so, dass wir 2011, aber auch im ersten Halbjahr 2012, wirklich kurz davor gestanden sind, dass die Währungsunion, ähm, wie wir sie heute immer noch kennen, ähm, dass es die zerreißt. Also es war wirklich ähm, sozusagen haarscharf und nur weil sich dann doch... Ähm, Einige bei der Europäischen Zentralbank äh, und, und, und ähm, auch führende europäische Politikerinnen dann doch noch besonnen haben, ähm, hat man das dann noch abgewendet. ja? Und sozusagen eine zugespitzte Abhängigkeit in der Eurokrise haben vor allem Länder wie Griechenland, Irland und Portugal ähm, erlebt, die sozusagen den Zugang zu den Finanzmärkten dann ähm, ab 2010, also nach dem Beginn der Euro-Krise, vorübergehend verloren haben und damit dann auch von den wirtschaftlich und politisch mächtigeren Euroländern, ländern insbesondere Deutschland, abhängig waren, weil die Länder, allen voran Deutschland, in der Folge auch die Bedingungen für Finanzierungsunterstützung maßgeblich bestimmt haben. Und diese Konstellation hat dann für betroffene Krisenländer, insbesondere in Südeuropa, eben auch massive Einschnitten die nationale wirtschaftspolitische Autonomie mit sich gebracht.
2: Mhm. Ähm,
0: das heißt sozusagen auch teilweise von außen vorgegebene Bedingungen für Finanzierungsunterstützung, wo Parlamente dann mehr oder weniger gezwungen waren, mitzugehen oder, oder zuzustimmen.
1: Genau vielleicht dazu, als die Eurokrise dann angefangen hat, es so war, dass die sogenannte Troika, die eine Kooperation aus EZB, IWF und Europäischen Kommission war, ähm, letztendlich mit den Mitgliedsländern der Eurozone über Kreditprogramme verhandelt haben und Lösungen für die einzelnen Mitgliedsländer gefunden werden sollten. Letztendlich kann man ja sagen, dass die Troika vor allem für ihre Austeritätsforderungen bekannt war, also vor allem für Sparmaßnahmen. Mhm. Ich glaube, das war ja auch das, wo du gerade so ein bisschen drauf hinaus wolltest. Kannst du da vielleicht kurz drauf eingehen, wie diese Umsetzung dieser Forderungen in den betroffenen Ländern aussah?
0: Mhm. Ähm, ja, also die, die Troika war dann eigentlich schon fast so etwas wie ein Schimpfwort äh, in, den, in den Ländern, ähm, die von diesen ähm, sogenannten Anpassungsprogrammen betroffen waren, äh, insbesondere in Griechenland, ähm, aber eben auch in Ländern wie Portugal ähm, oder Irland.
2: Mhm. Ähm,
0: also da vielleicht auch noch mal ganz kurz zurückkommend ähm, auf die Frage, was waren jetzt die Ursachen der Eurokrise und warum ist mhm. die Troika dann überhaupt ausgerückt und was war die Diagnose, die sozusagen da, dahinter stand, dass die Troika ausgerückt ist. Ähm, also die, die Ursache für die Eurokrise ist ja viel komplizierter als die offizielle Krisenerzählung, die man auch ähm, die meiste Zeit in den Medien ähm, präsentiert bekommen hat für die Eurokrise. Also da, da hat man ja in der, in der Regel gelesen, na ja die Ursache für die Eurokrise, die liegt darin, dass einzelne Mitgliedstaaten, vor allem in Südeuropa, dass die eine Ausgabenwut des Staates hatten, exzessive Ausgabenpolitik vor der Krise und dann haben sie noch dazu sozusagen ihre, ihre Zahlen geschönt, was in Griechenland ja tatsächlich der Fall war, aber in anderen Ländern nicht und diese exzessive Ausgabenpolitik, die war dann sozusagen auch auf Kosten ähm, von Deutschland und allen anderen Staaten. Tatsächlich liegt da die Ursache sozusagen viel mehr in diesen makroökonomischen Ungleichgewichten, die sich über eine lange Zeit aufgebaut haben, in diesen nicht nachhaltigen Wachstumsmodellen, ähm, wo sozusagen eigentlich alle Mitgliedstaaten ähm, Teil des Systems waren und dann eben auch gepaart mit einer fragilen institutionellen Konstruktion der Eurozone, dass man auch nicht gerüstet war für so eine ähm, krisenhafte Entwicklung und dann auch gar nicht, die Möglichkeiten hatte, um das kurzfristig zu stabilisieren. Deswegen konnte das dann auch ähm, nur zu, zu, zu sich, zu so einer Kri tiefen Krise auswachsen. Ähm, dann, dann Und dann war es eben so, ähm, die Länder, die Zugang verloren haben zu den Finanzmärkten, das habe ich ja vorher schon kurz beschrieben, Griechenland war das erste Land, aber dann eben auch Portugal ähm, und Irland ähm, später von Seiten der Eurozonenländer. Ähm, die haben dann sozusagen ähm, bei der Europäischen Kommission, beim Internationalen Währungsfonds eben um Finanzierungsunterstützung angefragt und da ist es sozusagen ähm, gängige Praxis, dass äh, an das Gewähren von äh, Notkrediten dann eben ähm, Bedingungen geknüpft werden, die von den Regierungen eingehalten werden müssen. Ja. Und im Falle der Troika, weil eben auch die Diagnose war ähm, und die offizielle Erzählung, naja, die Länder müssen jetzt ihr Budget äh, erstmal wieder ähm, unter Kontrolle bringen und diese Länder müssen an preislicher Wettbewerbsfähigkeit gewinnen, das haben wir ja vorher auch schon besprochen, mhm. ähm, war sozusagen äh, ein sehr klarer Maßnahmenkatalog äh, dann äh, mit diesen Bedingungen verknüpft. Und ähm, der war eben äh, zum einen strikte Sparprogramme für den Staat, äh, Ausgabenkürzungen, äh, was dann auch oft äh, bedeutet hat, wirklich äh, über alle Bereiche äh, Ausgabenkürzungen, äh, Sozialausgaben, aber auch Gesundheitsausgaben. Äh, was dann natürlich auch weite Teile der Bevölkerung ähm, stark mit betroffen hat. Ähm, also zum einen eben diese Sparpakete, die teilweise sehr, sehr groß waren, sehr, sehr umfassend und sehr stark in den ersten ähm, Jahren dieser Anpassungsprogramme konzentriert. Und zum anderen ähm, standen da eben auch Bedingungen drinnen wie, ähm, ihr müsst Arbeitsmarktreformen machen, ihr müsst... Die Lohnverhandlungen dezentralisieren, dass die Gewerkschaften zurückdrängen. Ihr müsst Arbeitsschutzbestimmungen reduzieren, mit dem Ziel sozusagen Lohnabwärtsdruck auszuüben. Und dadurch an externer oder preislicher Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen, damit dann sozusagen zum Beispiel griechische Unternehmen ähm, oder portugiesische Unternehmen billiger exportieren können und dann das wieder über die Exportseite das Wachstum anziehen kann. Ne? Wir haben das vorher okay. schon ein bisschen diskutiert. Das grundsätzliche Problem äh, mit dieser Herangehensweise ist natürlich auch, wenn ich jetzt eine wirtschaftliche Struktur habe, zum Beispiel im Falle von Griechenland, ja, wo mir das gar nichts hilft ähm, ja. für, für die exportierenden Unternehmen, äh, wenn jetzt das Lohnniveau, um 20% Prozent sinkt, ähm, weil ich gar nicht die Industriestruktur habe, ähm, um irgendwie ähm, langfristig davon zu profitieren. Mhm. Ähm, dann ist das sozusagen von vornherein schon, äh, schon schwierig und zum Scheitern verurteilt. Ähm, das Letzte, was ich dazu sage, ähm, was ganz interessant war, ich war dieses Jahr ähm, auf einer Konferenz, wo auch der Marco Buti gesprochen hat, der war Chefökonom in der DJF um, in der Europäischen Kommission, also quasi der Chefökonom der Europäischen Kommission während der Eurokrise, über viele Jahre. Und der hat dort, jetzt ist er nicht mehr, jetzt ist er nicht mehr bei der Kommission und ähm, der hat dort eigentlich auch erstaunlich ehrlich ähm, gesprochen. Es gibt auch einen Artikel öffentlich, deswegen kann ich das auch äh, erzählen, wo er eben auch sagt, dass die Art und Weise, wie sich die Eurokrise entfaltet hat, auch einen starken Einfluss darauf hatte, wie wirtschaftspolitische Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen ähm, die, die Natur dieser Krise gesehen haben, welches Bild sie von der Krise äh, im Kopf hatten auch über die Ursachen der Krise. Und er sagt eben, was ganz entscheidend war, ist, dass Griechenland als erstes in Probleme geraten ist. Griechenland ist eigentlich ein Spezialfall,
2: mhm.
0: die haben tatsächlich ähm, in den Jahren vor der Finanzkrise auch ähm, falsche Zahlen an statistische Behörden berichtet, ähm, die dann revidiert werden mussten, als 2009 eine neue griechische Regierung ins Amt kam. Und da stellte sich dann heraus, das ähm, Wirtschaftswachstum war niedriger, das Budgetdefizit ähm, deutlich höher und auch die Staatsschuldenquote deutlich höher. Und die waren dann die Ersten, die auch sozusagen um Finanzierungsunterstützung ansuchen mussten und so ein erstes drakonisches ähm, Sparpaket und Reformpaket aufgebrummt bekommen haben. Aber dass Griechenland das erste Land war, hat sozusagen vom Framing her extreme extreme Auswirkungen gehabt. Weil die Diskussion war dann, naja, alle anderen Länder müssen jetzt schauen, dass sie nicht auch zu Griechenland werden und nicht den Zugang mhm. zu den Finanzmärkten verlieren. Und man hat alles durch diese... Schuldenbrille und fiskalpolitische mhm. fiskalische Brille betrachtet, sagt auch der Marco Butti. Und das war sozusagen ein schwerer Fehler, weil es auch zu einer Fehldiagnose der Ursachen und Hintergründe der Krise geführt hat und dann letztendlich in einer exzessiven äh, Sparpolitik auch gemündet äh, hat, die die Krise noch massiv verschärft hat ähm, und man sozusagen eigentlich mindestens zwei Jahre verloren hat, wo ähm, die Krise mit einigen Aufs und Abs äh, immer wieder eskaliert ist und man dann sozusagen immer wieder am Rande des Abgrunds war, mhm. was auch politisch natürlich sehr aufreibend war. Ähm, wo auch die Europäische Zentralbank einen großen Anteil hatte, das ist sozusagen ähm, auch, auch ein wichtiger Player natürlich. Ähm, du hast ja auch schon erwähnt, war Teil der, der Troika, also ähm, Teil dieses neuen... Konvoluts an, an diesen drei Institutionen, die auch dann nach Griechenland in anderen Ländern gefahren sind, um, um zu schauen, halten die auch die Bedingungen, die wir an die Finanzierungsunterstützung gekoppelt haben, halten die die ein? Warum hat die Europäische Zentralbank auch krisenverstärkend ähm, gewirkt, 2010, 2011, 2012? Weil sie sich anders als zum Beispiel die Fed in den USA oder andere äh, Zentralbanken in entwickelten Volkswirtschaften zunächst unter Trichet, dem damaligen EZB-Präsidenten, geweigert hat, ähm, Staatsanleihen von krisengeschüttelten Ländern zu kaufen. Also die Zinsen mhm. sind massiv angestiegen von diesen Ländern. Also quasi Investorinnen haben ähm, Staatspapiere von Griechenland, Italien, Spanien verkauft, auch äh, weil sie sozusagen gefürchtet haben, na vielleicht ähm, kommen die noch in Schwierigkeiten. Und die Europäische Zentralbank hat sehr lange gezögert, ähm, wirklich glaubwürdig zu sagen, wenn es notwendig ist, unterbinden wir das, wenn es notwendig ist, kaufen wir auch bestehende Staatsanleihen von diesen Staaten, um so die die ähm, die Märkte zu stabilisieren. Die EZB hat das auch bewusst aus politischen Gründen nicht gemacht, äh, vor allem 2010, 2011 und bis Mitte 2012, weil man ja sozusagen auch den Druck aufrechterhalten wollte ähm, auf äh, vor allem die Länder Südeuropas, weil die Vorstellung war, die müssen jetzt eine marktkonforme Politik machen und die Finanzmärkte disziplinieren jetzt die Regierungen in diesen Ländern. Ja?
1: Mhm. Ähm,
0: und man hat es dann ähm, auch teilweise wirklich halt darauf ankommen lassen und ähm, erst wirklich dann als Draghi, ähm, Mario Draghi, dann als neuer EZB-Präsident übernommen hat und dann Mitte 2012 wirklich ähm, also es mass massive Verwerfungen nochmal gab an den Anleihenmärkten, die Zinsen so stark angestiegen sind, auch für große südeuropäische Länder wie Spanien und Italien, wo auch quasi die Eurozone als Ganzes dann es nicht verkraften könnte, wenn die teilweise Zahlungsausfälle haben. Erst da ähm, hat es dann Draghi auch geschafft, also sozusagen innerhalb der EZB eine Mehrheit äh, dafür zu finden, ähm, dass man ankündigt, ähm, dass die EZB jetzt doch als Stabilisierungsanker auf den Anleihemärkten auftritt. Und das hat dann eigentlich relativ rasch in der Folge auch zu einer Beruhigung der Zinssituation geführt. Also die Zinsen sind sozusagen dann wieder recht rasch runtergegangen, ähm, auch für die Länder, wo Zinsen schon in sehr gefährlichem ähm, Territorium waren. Und ähm, das hat dann vor allem dann ab 2013 auch etwas den Druck ähm, auf diese Regierungen ähm, reduziert. Aber es war natürlich auch, ähm, oder ist bis heute politisch kontrovers, ist ja auch alles dann... Ähm, vor den obersten ähm, Gerichtshof äh, gebracht worden, auch vor den EuGH, sind ähm, die, diese Interventionen ähm, der EZB dann ähm, sozusagen juristisch ähm, angefochten worden. Ähm, ähm, aber es hat sozusagen lange gedauert, bis man dann auch zu einer Wirtschaftspolitik äh, gefunden hat, ähm, die zumindest einmal diese starke Tiefe der Krise ähm, wieder abfedert.
1: Mhm. Ja, danke dir auf jeden Fall für diese sehr sch genaue Schilderung, wie die Krise nicht nur entstanden ist, sondern sich dann auch entwickelt hat. Du hast ja schon beschrieben, dass die Austeritätspolitik in den Ländern wirklich teils verheerende Folgen hat und ähm, hatte. Und in einem Artikel hast du das auch ausgerechnet und kommst dazu, dass es zu einem Rückgang des BIPs von 5,5 bis 8,4 Prozent geführt hat. Was uns jetzt interessieren würde, was wäre denn eine Alternative zu der Austeritätspolitik gegeben? Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gezeigt, was die Zentralbank am Anfang nicht gemacht hat und dann schon, aber sagen wir mal auf der, ähm, außerhalb der Zentralbank, was wäre von den anderen Akteuren eine Alternative gewesen, wie man die, ähm, ja, die aus der Krise hätte rausfinden können?
0: Also ich, man kann da zwei Szenarien, glaube ich, beschreiben. Das eine wäre ein Idealszenario, also wenn man sich sozusagen jetzt dann ähm, zurückblickend nochmal vorstellt und wenn man träumen könnte, was hätte idealerweise passieren sollen. Also da hätte natürlich die EZB sofort die Anleihenmärkte stabilisieren müssen, also ankündigen müssen, dass sie bereitsteht, um im Notfall Anleihen von Ländern in Liquiditätsschwierigkeiten zu kaufen. Das wäre auch möglich gewesen und hätte juristisch wohl auch gehalten. Man hat das ja dann auch Mitte 2012 gesehen, dass es im Prinzip möglich war. Es haben einfach politische Gründe dagegen gesprochen in Deutschland, aber auch anderen Ländern. Die Mehrheiten innerhalb der EZB waren nicht da, die deutsche Regierung hat das nicht unterstützt. Man hat sozusagen erst diese massiven Ausschläge der Krise gebraucht, um dort dann umzudenken. Also wenn die EZB das gleich gemacht hätte, dann wäre die, wäre die Krise niemals so aus dem, so dem Ruder laufen können, als hätte nicht diese massiven auch Spekulationswellen gegen einzelne Staaten gegeben. Was hätte man noch idealerweise tun sollen? Also man hätte natürlich nicht so exzessiv und massiv mit Sparpolitik reingehen dürfen. Aha. Nicht nur in Griechenland, auch in anderen. Es ist ja quasi koordiniert von staatlicher Seite gespart worden, dann ab 2010, 2011. Also quasi in unterschiedlichem Ausmaß, aber doch fast alle Eurozonenländer haben begonnen, Ausgabenkürzungen, Steuererhöhungen durchzuführen, weil die politische Idee war, naja, jetzt ist sozusagen die Zeit, um Budgetdefizite in Staatsschulden zurückzuführen. Das Problem war nur, dass diese koordinierten Sparpakete massive negative wirtschaftliche Auswirkungen hatten, weil die Wirtschaft stark unterausgelastet war, weil die Geldpolitik eben das auch nicht kompensieren konnte und dadurch sozusagen die negativen Effekte auf Einkommen, aber auch Beschäftigung besonders stark waren und auch stärker als vielleicht, in anderen Jahren oder zu anderen Zeiten. Und das hat dann eigentlich auch paradoxe Effekte gehabt, nämlich, dass die Staatsschuldenquote auch weiter hochgegangen ist in den Ländern, die am meisten gespart haben und nicht gesunken ist, wie die Proponenten der Sparpolitik eigentlich öffentlich behauptet haben, dass es stattfinden soll. Also das hätte man nicht tun dürfen, so ein Frontloading der, mhm. der Sparpolitik in den ersten Jahren, sondern idealerweise hätte man eben auch eine EU-Lösung finden äh, sollen, ähnlich wie das in der Covid-Krise ähm, dann mit diesem Next Generation EU oder Corona-Wiederaufbaufonds stattgefunden hat, wo man einfach sagt, ähm, die EU-Kommission nimmt jetzt im Namen aller Mitgliedstaaten auch mit dem Backing von Deutschland und allen anderen, nimmt Geld auf den Finanzmärkten auf und wir machen jetzt eine EU-Fonds, ähm, EU um die Krise äh, zu bekämpfen, arbeitslosigkeitsbezogene Ausgaben ähm, oder Investitionen, ähm, wie man das genau macht, ähm, hätte, hätte man ja politisch diskutieren können. Und ähm, es geht verstärkt auch Geld in die Länder, die besonders von der Krise betroffen sind, damit man dort eben auch die Krisenauswirkungen schnell und wirkungsvoll bekämpfen kann. Man hätte kein ähm, Extend and Pretend in Griechenland betreiben sollen. Ähm, also es war ja so, dass europäische Banken, vor allem deutsche Banken, französische Banken, sehr viele griechische Staatsanleihen gehalten haben und dort die große Angst bestanden hat, dass man sozusagen Teile dieser Anleihen abschreiben wird müssen, dass die Banken in Deutschland und Frankreich dann massive Verluste machen müssen. Deswegen musste man quasi so tun, als ob Griechenland weiterhin zahlungsfähig wäre und musste all diese Anpassungsprogramme aneinander rein, wo eigentlich makroökonomisch klar war, das kann nicht funktionieren, weil das sozusagen die Wirtschaft in Griechenland ruiniert und damit auch die Steuerbasis ruiniert und einfach zusammen so Wirtschaftseinbruch führt, dass sich das auch im Budget dann nicht ausgehen kann. Also das hätte man von Anfang an vermeiden sollen und wahrscheinlich in Griechenland schon früher einen Schuldenschnitt machen, wo man auch die Gläubiger einbezieht und einen noch umfassenderen Schuldenschnitt machen, als man das dann später 2011 nur halbherzig gemacht hat. Und wenn man das sozusagen verknüpft miteinander, also EZB agiert anders, man macht Maßnahmen auf europäischer Ebene, um vor allem die krisengeschüttelten Länder in der Krisenbekämpfung zu fördern und man, man, man schaut auch gezielt, wie man die Länder, die besondere Schuldenprobleme 2010, 2011 hatten, wie man dort zu einer guten Lösung in kurzer Zeit kommt, wenn man das kombiniert hätte, ähm, dann wäre es niemals zu so einer tiefen Euro-Krise gekommen.
2: Mhm. Ähm, Philipp, vielleicht nochmal auf die ähm, besonders betroffenen Länder in Südeuropa. Ähm, da hat man gesehen, also wie beispielsweise Griechenland, du hast es ja schon gesagt, Italien, Spanien, Portugal. Ähm, teilweise hat bei diesen Ländern haben sich die Auswirkungen der Krise ähm, unterschiedlich äh, gezeigt und auch die Dauer war unterschiedlich lang. Ähm, also, wie erklärst du dir diese Unterschiede und ähm, welche Rolle haben da politische Maßnahmen auch gespielt?
0: Ähm, ja, das stimmt natürlich. Also, Griechenland hat natürlich besonders lange gebraucht, um ähm, die Krise äh, zu verdauen. Ähm, also, ich habe tatsächlich erst letzte Woche gesehen, ähm, dass man jetzt bei der ähm, Beschäftigungsquote erst jetzt wieder auf dem äh, Niveau von vor der Finanz- und Eurokrise ist. Also das hat jetzt quasi mehr als 15 Jahre gedauert. war ähm, mhm. Einbruch im Bruttoinlandsprodukt, weil das war natürlich auch das Land, ähm, wo ähm, eine ganz andere Dimension von Sparpaketen umgesetzt worden ist. Also es ist jetzt auch nicht ähm, verwunderlich, dass dort die Auswirkungen am verheerendsten waren. Es hat auch äh, große Sparpakete in, in Ländern wie, ähm, wie Spanien, ähm, Portugal ähm, und Irland gegeben. Aber die hatten natürlich auch teilweise andere Wachstumsmodelle und dann auch andere Möglichkeiten, wir haben das ja im ersten Teil diskutiert, um dann vor allem als sozusagen der Druck auf die Regierungen und auf die Budgetpolitik dann 2013, 2014 abgenommen hat und um da dann wieder sich etwas besser zu erholen. Wohingegen Griechenland ja sozusagen auch 2015 dann noch ein Anpassungsprogramm äh, bekommen hat und, und eben besonders harte Bedingungen auch daran äh, geknüpft waren, ähm, was jetzt vor allem auch die Budgetkonsolidierung angeht. Ähm, also das muss man dann sozusagen wieder für die, für die Länder sich ähm, so ein bisschen einzeln ähm, anschauen. Aber ich glaube, äh, was man betonen muss, ist ähm, die, die Arbeitslosigkeit, ist ja auch viele Jahre nach dem Höhepunkt der Eurokrise selbst in Ländern wie, wie Spanien und Portugal, die sich besser äh, erholt haben als Griechenland, immer noch deutlich äh, erhöht gewesen. Ja. Also es waren mhm. wirklich sehr langfristige ähm, wirtschaftliche Auswirkungen, die breite Teile der Bevölkerung äh, getroffen haben und natürlich auch sehr starke politische Auswirkungen. Ähm, also das, das Erstarken auch von ähm, extremistischen ähm, oder rechtspopulistischen ähm, Parteien. Ähm, in, in, einzelnen, in einzelnen Ländern stärkere auch politische Fragmentierung, ähm, hat ja auch zum hohen Punkt der euro -Krise sehr große Proteste, ähm, öffentliche Proteste teilweise gegeben in den Ländern, die von diesen ähm, sogenannten Anpassungsprogrammen betroffen waren. Also da gibt es schon Unterschiede äh, zwischen, den, zwischen den Ländern. Ähm, ich würde sagen, ein wichtiger Faktor ist eben, unterschiedliche Größe oder Stärke der, der Spar- und Reformmaßnahmen äh, und dann natürlich auch Unterschiede in den Maximumsmodellen, die es mhm. teilweise leichter oder schwerer gemacht haben, sich dann wieder ab 2013, 2014 ähm, zu erholen.
2: Ja, super. Ähm, dann haben wir, glaube ich, auch... Äh diesen Teil, die Euro-Krise, jetzt versucht, in einer halben Stunde sozusagen ein bisschen durchzuackern. Wir haben super viele Informationen von dir bekommen. Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank für deine tollen Erklärungen auf all unsere Fragen. Du hast natürlich Recht, darüber hätte man eine eigene Folge drehen können und in unserem Skript haben wir jetzt auch sehr viele Fragen übersprungen, aber der Podcast ist eben nur so lang, wie er ist. Deswegen kommen wir jetzt langsam zum Ende. Aber bevor wir zum Ende kommen, wollen wir dich fragen, ob du vielleicht noch eine Lesehörer- oder Veranstaltungsempfehlung für unsere
0: HörerInnen hast. Ja, also ich hätte sowohl eine Leseempfehlung als auch eine Veranstaltungsempfehlung. Leseempfehlung wäre, ich habe jetzt selbst erst die ersten zwei Kapitel gelesen, bin aber wirklich sehr positiv überrascht. Ein neues Buch von Darren Azemoglu und Simon Johnson, Power and Progress. Ähm, mhm. wo sie über die Geschichte technologischer Entwicklung äh, schreiben und sich die Frage stellen, ähm, wie man es auch schaffen kann, ähm, dass technologische Entwicklung im Sinne der Mehrheit der Menschen, oder der Mehrheit der Bevölkerung äh, genützt und eingesetzt wird. Ähm, und wo sie sehr kritisch ähm, schreiben über diese Technologiegläubigkeit und ähm, auch die Weltsicht der technologischen äh, Elite, vor allem im Silicon Valley, ähm, die uns quasi weismachen will, äh, wir müssen einfach nur an äh, die positive Entwicklungskraft der Technologie glauben und äh, sollen nicht allzu viele kritische Fragen drumherum stellen. Also es ist, ähm, finde ich, äh, vielen Ebenen ein sehr interessantes Buch schon in den ersten zwei Kapiteln gewesen. Und Veranstaltungstipp, da muss ich jetzt vielleicht doch einfach die Möglichkeit nützen, um Eigenwerbung zu machen. Wir haben <lacht> tatsächlich jetzt eine Veranstaltung am 23. November, die in Wien stattfinden wird. Zur Fiskalpolitik im 21. Jahrhundert. Wirtschaftliche, ökologische und soziale Herausforderungen für die Regierungen im Bereich der Budgetpolitik, also Steuern- und Ausgabenpolitik, wo wir. So die großen Themen Klimainvestitionen, Fiskalregeln, ähm, aber auch Klimawandel und öffentliche Finanzen so ein bisschen durchackern wollen. Und für all die, die es nicht nach Wien schaffen am 23.11., es wird auch einen Livestream äh, zu dieser Veranstaltung geben. Sehr
2: gut.
1: Ja super, vielen Dank dir für die beiden Tipps. Äh, hört sich beides sehr interessant an auf jeden Fall. Ähm, damit mache ich als äh, Kellner der heutigen Folge jetzt leider die Wirtschaft schon zu. Ich glaube, wir hätten noch äh, sehr viel länger weitersprechen können dieses Mal. Ich danke erstmal euch, liebe Hörerinnen und Hörern, fürs Einschalten. Äh, ein besonderer Dank gilt dabei unseren Stammgästinnen, die durch ihre monatliche Unterstützung die Wirtschaft am Laufen halten. Die haben auch noch Platz an ihrem Stammtisch und freuen sich über neue Gesellschaft. Bei Patreon könnt auch ihr zu Stammgästin werden. In den Shownotes erfahrt ihr wie. Und ein ganz besonderes Dankeschön natürlich an dich, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast und für dieses spannende Gespräch und die vielen echt super interessanten Einblicke in Bezug auf die Wirtschaft in der EU und äh, den Hergang der Eurokrise. Ganz vielen Dank.
2: Dankeschön. Ja,
0: danke euch für die Einladung. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Hörerinnen können auch so zumindest ein paar